0: Amigos de Tres y Fuera Bengals, estamos de regreso, se viene una semana bien, bien interesante cuando los Cincinnati Bengals estén visitando a los Pittsburgh Steelers, un duelo divisional, un duelo sin duda de muchísima, muchísima rivalidad, dos equipos que no se quieren para nada, dos equipos que tienen historias eh, de bastante odio, de bastante confrontación, y bueno, situaciones que en el pasado han acrecentado esta rivalidad entre estos equipos Que va mucho más allá de los jugadores que actualmente están en la plantilla Prácticamente eh, cada plantilla que ha ocupado los lugares eh, en este par de equipos Pues siempre han presentado jugadores pues que ya eh, de entrada por por estar simplemente en un equipo le tienen eh, odio al otro, lo que sin duda siempre hace mucho más interesantes los juegos, ya que pues siempre los rivales de división... Son eh, pues eh, obviamente los más odiados Son eh, los que más seguidos se ven Los que mejor se conocen Y en esta ocasión cuando hay además Una rivalidad más intensa de por medio En donde hay un poco de odio deportivo Y tal vez un poco de odio también fuera de la cancha Pues sin duda son ingredientes para que sean juegos bien 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 interesantes Y bueno este juego además era interesante por la situación en la que llegan los dos equipos eh, de primera instancia, pues Pittsburgh llega con un eh, récord perfecto, que ha estado a punto de caer en tres ocasiones durante la temporada, pero que han sabido mantener bien, especialmente con su juego en últimos cuartos. Y Cincinnati, que llega de una semana de descanso, en la que además eh, pudieron dar cuenta de los titanes de Tennessee, eh, logrando su segundo triunfo de la temporada, lo cual los hace llegar ligeramente más embalados. Y estos son ingredientes que sin duda harán que este partido que se lleve a cabo en Heinz Field, allá en Pittsburgh, este domingo, uh, después del de horario de la comida, este juego se llevará eh, a cabo a las 3.25 en el tiempo central de los Estados Unidos, eh, pues sin duda va a ser... Eh, un duelo electrizante y un, y un duelo que va a tener a los aficionados de ambos equipos al filo de la butaca en un domingo que se antoja para muchas, muchas emociones. Vámonos al, al análisis y es que, bueno, los equipos la verdad sí, aunque llegan eh, en situaciones eh, muy dispares... Eh, realmente no son ofensivas que, que muestren números tan diferentes Cincinnati llega como la ofensiva número 20 Y Pittsburgh llega como la ofensiva número 26 Aquí podemos eh, obviamente interpretar que el manejo del juego Es el que es la clave para este equipo de Pittsburgh Que sin ser una ofensiva arrolladora Pues eh, se ha logrado llevar los ocho encuentros que lleva disputados esta temporada y esto obviamente habla pues también de, de un equipo eh, bien comandado, bien entrenado y que a pesar de que eh, en, su, en su staff de cocheo pues muchas veces se ha cuestionado la permanencia de Mac Tomlin. Frente al equipo acerero, pues ha logrado permanecer y ha logrado permanecer también con una racha bastante, bastante positiva en cuanto a ganados y perdidos. La gran diferencia está en la defensa. Cincinnati llega como pues eh, parte de, del, del segundo bloque de la liga, la defensiva número 21. Sabemos que no ha sido el fuerte de Cincinnati. Esta, este departamento, mientras que Pittsburgh llega siendo la defensiva número 4, una de las más feroces y esto dado sus personalidades eh, sobre todo estaremos viendo de frente a TJ Watt eh, haciendo sufrir a la línea ofensiva que veremos cómo sale a, a este partido con regresos interesantes ya que Xavier su aunque no ha sido todavía elevado al, al roster activo ya fue dado de alta para poder entrenar con el equipo. Jonah Williams puede ser que, que, que ya eh, también regrese. Vamos a hablar un poquito más de, del reporte de lesionados más adelante. Eh, también eh, se viene la, la adición o la reciente adición de Quinton Spain y de B.J. Finney, que además conoce bien a los a los Pittsburgh Steelers ya que jugó con ellos entonces pues eh, el trabajo que se haya hecho durante esta semana de descanso y ya la semana de preparación para este juego va a ser muy interesante una, una línea que aunque no sabemos todavía de bien a bien cuál va a ser pues en definitiva podemos inferir que pues no va a haber trabajado en juegos eh, pues eh, con mucha antelación obviamente no va a ser una línea que esté bien compenetrado, bien combinada y esto pues sabemos que siempre puede ser un eh, motivo de, de trastabilleos, un motivo de probables errores, entonces veremos si esta línea puede ayudar a que Joe Burrow siga haciendo de las suyas eh, es eh, obviamente y como lo, lo decíamos desde el inicio de la temporada, de quien más espera eh, a pesar de su condición de novato eh, esta semana se dio a conocer que Pro Football Focus lo puso en su equipo, de, en, el, en lo que le llaman el All, el all Rookie Team de, de novatos eh, hasta este momento de la temporada y además con una eh, con una estadística bien bien interesante en el que el, es el quarterback novato. Eh, con las tres mejores calificaciones de Pro Football Focus en, después de un juego Y estos fueron los juegos de la semana 3, de la semana 4 y de la semana 8 En los cuales superó la calificación de 80 que es muy alto para esta organización Sobre todo si hablamos de quarterbacks eh, De manera que bueno... Si esta línea puede dar esa solidez y ofrecerle esa seguridad a Burrow, pues podremos estar viendo un cuadro más competitivo, unos Bengalíes más competitivos, pero sin duda tienen que sobreponerse a esta ofensiva tan que además eh, detrás de la línea de linebackers, que también es muy potente, eh, tiene a Joe Hayden y tiene a su comandante Minka Fitzpatrick, que sin duda también será un elemento del cual habrá que cuidarse la, la ofensiva de Cincinnati que ha sido pues, eh, prácticamente lo que más ha lucido en la temporada eh, sí se encontrará ahora sí con un rival de mucho poder que puede neutralizarlos y que con ello obviamente puede hacer unidimensional el juego de Cincinnati y meternos en serios aprietos eh, Cincinnati es la ofensiva por pase número 15 en la liga, eh, un avance de tres lugares con respecto a la última medición que revisamos eh, no así la de Pittsburgh que está en el lugar 22, uh, a esto se agrega que si bien Ben Roethlisberger no ha estado entrenando con el equipo esta semana por haber estado en contacto con una, un jugador que sí fue incluido en la lista de COVID-19 como contagiado, sí es muy probable que, eh, que juegue el domingo, el incidente también que presentó en el último juego en la rodilla y que lo hizo salir por algunas jugadas Parece no ser de cuidado. El mismo, el mismo Rettlisberger dijo el, el lunes que estaría bien, sin ningún problema. Y eh, el juego por tierra, pues francamente no ha sido la especialidad de ninguno de estos dos equipos. Cincinnati llega en el lugar 26 de la liga. Pittsburgh llega en el lugar 24. Eh, atrás quedaron los tiempos, sobre todo de Levion Bell, eh, que, que hacía de esta ofensiva terrestre algo eh, muy, muy potente, algo de mucho miedo pero que sin duda en este momento pues no, no será el caso así. ¿A qué debemos estar poniendo mucha atención? Pues obviamente del lado de Cincinnati, eh, lo que mencionábamos hace un momento, que puedan cuidar bien a Joe Burrow para que pueda estar haciendo funcionar eh, la ofensiva por pase y esto brinde la oportunidad de que se creen algunos espacios para que Giovanni Bernard, y vamos a hablar solo de Giovanni Bernard porque... Joe Mixon eh, está, bueno, ya estamos dando prácticamente todo el adelanto de la, de la lista de lesionados. Joe Mixon está cuestionable para poder jugar el domingo. Es decir, si bien no está descartado, es muy, muy complicado que se presente. Normalmente, cuando un jugador está cuestionable en el reporte del viernes, es muy poco probable que juegue el, el, el domingo. Y también Samadji Perrine eh, tuvo una, una lesión que lo mantuvo alejado eh, durante la semana de descanso, sin embargo, participó eh, ya eh, al, eh, por completo en las prácticas de esta semana. Entonces, eh, lo más seguro es que podamos estar hablando de que Samadji Perain eh, pueda estar eh, generando, desempeñándose en esta parte eh, de respaldo para Giovanni Bernard, dándole descanso en algunas jugadas. Y sin duda eh, veremos a Bernard tratando de pescar el blitz, situación que, en la que se ha desempeñado muy bien eh, en esta temporada. Así va a ser también el caso de Drew Sample, quien lo veremos alinear, pero no muy probablemente lo veremos en muchas trayectorias de pase. Eh, y esto, eh, si se puede lograr como se logró en el partido contra Tennessee, que además pues, es una fórmula ya exhibida y que sin duda... Mike Tomlin y su equipo pues, eh, habrán tomado nota de este asunto y buscarán algunas oportunidades de señuelo y de blitz desde fuera que puedan desequilibrar al, al bloqueo de Cincinnati. Pues sin duda, si esto eh, se puede llevar a cabo de la manera correcta, Joe Burrow tendrá la oportunidad seguramente de lanzar muchos pases pantalla. Eh, tratar de buscar eh, play actions eh, muy rápidos en los que se puedan buscar más que nada los costados, más que la zona del centro. Es muy poco probable que, que veamos a, a Joe Burrow tirando al centro y tirando detrás de los linebackers como fue en los dos partidos anteriores, especialmente contra Tennessee, aunque contra Cleveland también lo hizo y de manera muy efectiva, no veremos eh, mucho eh, brillar ni a T. Higgins ni a, ni a AJ Green que además estuvo muy discreto en el partido anterior pero lo mencionábamos también eh, teniendo a Malcolm Butler eh, como calcomanía pues es muy difícil brillar eh, la secundaria de Pittsburgh va a estar eh, presionando de la misma manera es mucho más probable que veamos a Tyler Boyd en algún momento eh, tratando de anticiparse a la cobertura eh, que pudieran hacer eh, que pudiera crear la confusión entre el shift que se hace entre esquinero y linebacker interior eh, en estas trayectorias en las que normalmente vemos a, a Tyler Boyd cru, eh, cruzar el flat ahí es donde creo que lo veremos un poco más ocupados y tendremos que ver qué otras opciones pudieran darse en un momento dado se antoja para que haya formaciones con dos backs en la que uno de los backs eh, de los running backs pueda estar haciendo eh, las labores de pescar el blitz y el otro salir desde atrás para buscar el pase. Sin embargo, no es una jugada que hayamos visto mucho en las ofensivas de Zach Taylor. De hecho, no hemos visto ofensivas con dos backs. Por eso se antoja difícil, aunque sería una perfecta oportunidad de aprovechar el esquema que ha mostrado Pittsburgh en últimos partidos. Y tal vez esa sería la oportunidad. Ya veremos si lo implementan a la, a la ofensiva. Y de esta manera, pues, poder estar logrando un poco de eso. ¿Cómo se puede neutralizar a Pittsburgh a la defensiva? Bueno, pues, definitivamente, como decíamos, la ofensiva no ha sido uno de los, eh, de los talantes más brillantes eh, para Pittsburgh en esta temporada. No ha sido su poderío ofensivo lo que los ha sacado adelante. Aunque siempre es una ofensiva explosiva de la cual hay que tener cuidado. Porque si bien, aunque no son avasalladores en yardas... En cualquier momento hacen una jugada explosiva que por lo regular termina en anotación y es así como han podido llevarse los encuentros. Es un equipo que utiliza mucho a su ala cerrada. Eh, vamos a, a, a tratar, eh, o bueno, veremos al equipo intentar, sobre todo creo a través de, de Jermaine Pratt, tratar de estar eh, cubriendo a estas alas, alas cerradas y de esta manera Josh Vines tal vez estar tratando de cerrar la trayectoria para que en un momento dado no estén haciendo tanto daño por ese lado, sin embargo eso va a ocasionar que las trayectorias que queden atrás de los linebackers queden abiertas a los receptores de Pittsburgh y ahí es donde Jesse Bates eh, tendrá que eh, pues refrendar lo que ha hecho toda la temporada que es uno de los mejores profundos, no tanto por el nivel de intercepciones, que no ha sido malo, sino por las altas calificaciones que ha tenido, por la oportunidad que ha tenido eh, de hacer sus coberturas correctas. Y si también eh, en este momento podemos ver a Von Bell haciendo eh, esta labor de mariscal a la defensiva, en la que también puede estar brindándole ese, ese, esa, esa cobertura fuerte por, por, el, por el lado del safety, pues eh, podríamos entonces estar hablando de que se pudiera apaciguar esta explosividad que tienen normalmente los Steelers a la ofensiva. Eh, ¿Qué otros jugadores eh, eh, se tienen eh, que tener pues, en mente? Eh, pues obviamente eh, sí se tienen. No solamente se tiene que, que estar muy al pendiente de lo que puedan hacer las alas cerradas y los receptores sino que se tiene que estar alerta de cualquier sorpresa por carrera, sobre todo por el lado de afuera. Es una opción que eh, definitivamente van a estar buscando, tanto como por válvula de escape, eh, como pases pantalla, Seguramente ahí estarán buscando que la línea ofensiva salga eh, toda alineada hacia un mismo lado, eh, para buscar est estas opciones en las que puedan empujar hacia atrás a, los, a, lo, a la línea defensiva, que además pues, no ha sido el mejor ingrediente de la defensiva de Cincinnati y que de ese lado pues se puedan estar obteniendo opciones de primero y 10 cuando la situación se ponga difícil, sobre todo en segundas y terceras oportunidades arriba de las cinco yardas. Así que bueno, eh, esperemos que podamos ver esta situación en positivo para este equipo de los Bengals que sin duda va a necesitar eh, va a necesitar de muchísimo esfuerzo para salir victorioso en una cancha que es difícil Con un equipo que es muy complicado Y que además pues eh, el equipo no pasa exactamente por su mejor momento eh, Obviamente este es un partido que tal vez en un par de años será muy muy interesante Entre dos equipos que seguramente serán contendientes de la división eh, Sin duda eh, por ahora Cincinnati sigue siendo un equipo en reconstrucción y pinta como un partido muy, muy complicado para salir avante. No imposible, nunca nada es imposible, pero sí, eh, en la realidad, y bueno, con los pies bien sembrados sobre la tierra, no es una aduana sencilla para el equipo de Cincinnati. En lo que respecta a la lista de lesionados, como hemos venido anticipando, bueno, tenemos a Gino Atkins, que no practicó en toda la semana. Es reportado como, como un tema personal, Así que bueno, eh, es un tema sobre el que no ha hablado todavía eh, la directiva Ni ha hablado el coach Taylor de manera clara Así que bueno, esto estará por verse Sin embargo, bueno, eh, ya, se, ya se verá eh, qué es lo, lo que sucede Yo creo en el transcurso de la semana que viene Bobby Hart eh, prácticamente está fuera Está descartado para el partido del domingo Creo que nadie lo va a extrañar a pesar de lo bien que lo pudiera haber hecho contra Tennessee es un jugador que nunca sabes cómo va a salir sin embargo, sí ha recibido halagos por parte del staff de cocheo como uno de los que más ganas le ha echado después de, de dos actuaciones muy complicadas que tuvo en las dos primeras semanas, y francamente sí, sí se ha notado progreso en, eh, por parte de Bobby Hart, sin ser eh, muy destacable, pero sí, sí se ha notado un progreso, se ha visto un poco más seguro, y, y eh, conforme han transcurrido los juegos ha mejorado ligeramente tampoco ha sido una mejora sustancial, y veremos pues que eh, que es el ajuste que se realiza eh, en esta en esta posición de tackle ofensivo por, el, por la parte derecha en donde bueno pues seguramente estaremos viendo a Michael Jordan eh, o alguna de las nuevas adiciones ya lo veremos eh, como les decía eh, Joe Mixon todavía está en duda todavía no lo sabemos si va a jugar Jairus Phillips eh, tampoco va a jugar por una lesión en la ingle Jonah Williams es muy poco probable que juegue también por el lado izquierdo ya veremos si en este caso BJ Finney será jugado por el centro y en un momento dado Quinton Spain pudiera estar ocupando el lado ciego, el lado ciego para proteger a Joe Burrow, se antoja como el, el la manera más probable en que se juegue sin embargo también Trey Hopkins estará de regreso, Él ya participó en todas las prácticas de esta semana ya veremos también si lo alinean como hogar o como centro si Trey Hopkins fuera alineado como centro lo más seguro es que pudiéramos ver a BJ Finney como como tackle derecho eh, o como guard derecho, mejor dicho y entonces en ese momento dado ahí es donde veremos los ajustes que pudieran hacer que una nueva línea, un nuevo experimento pues pudiera eh, poner en duda la efectividad de esta línea ofensiva Samachi Perrine, como lo decíamos también estará de regreso participó toda la semana eh, LeSean Sims también está fuera por el protocolo de conmoción eh, John Ross eh, también, eh, misteriosamente nadie sabe qué es lo que tiene John Ross, sabemos que lo que tiene es un serio problema, eh, ha pedido su cambio, pero esta situación no le ha sido concedida. Y eh, Mackenzie Alexander, eh, que por un momento se pudiera haber pensado que estaba fuera, el cornerback. Eh, que estaba fuera por una enfermedad, al final este viernes sí participó por completo en las prácticas y eh, es muy probable que lo veamos equiparse para el partido de este domingo. Bueno, así que no queda más que agradecer la atención, como siempre eh, veremos con, con muchas ansias este regreso de estos eh, Bengals eh, que sin duda nos dejaron con un muy buen sabor de boca antes de la salida eh, al descanso. Y que ya veremos si esta situación les benefició o les perjudicó. Más que la victoria, esperamos un buen juego. Ojalá y que la manera en que Pittsburgh juegue, sobre todo a la defensiva, no neutralice a una ofensiva que mostró cosas interesantes en el partido anterior. Y ya veremos, ya veremos este resultado. Nuestra predicción, creo yo, será algo por ahí del 27-20 en favor de Pittsburgh. Ojalá me equivoque, ojalá Cincinnati pueda salir con la victoria Sin embargo, esto no lo podremos comprobar Hasta que estemos platicando nuevamente por esta vía el lunes Un placer estar con ustedes, se despide su amigo Orson G Hasta la próxima Tres y Fuera Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera Tres y Fuera NFL, 3 si Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.